Bonjour, ici Noémie Valcoda de DigitalCity.Brussels, le pôle formation emploi des métiers du numérique. Je suis ravie d'accueillir pour le podcast Digital Talks Béatrice Demailleux, CEO de Bcode. Bonjour Béatrice. Bonjour Noémie. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter dans les grandes lignes alors, donc Béatrice de Mailleux, je suis effectivement donc actuellement la CEO de Bicode, mais on en reviendra mmh. euh, bien sûr après lors de notre discussion. Euh, alors, je suis maman en six mois de trois enfants, plus trois enfants euh, qui ont, ça fait dix ans maintenant que euh, j'ai euh, le plaisir <rire> d'avoir une famille recomposée, donc avec six enfants. Mmh. Euh, <rire> et, euh, et puis... Euh, voilà, moi je suis passionnée de plein de choses. Euh, pour ceux qui me connaissent un peu, euh, j'ai fait, euh, bon, ma carrière a été beaucoup bien sûr dans la tech et dans le digital, mais j'ai une grande mm -hmm. passion aussi pour l'œnologie et wow. la nutrition. Donc je suis euh, une, euh, voilà, une, une curieuse de beaucoup de choses, et donc notamment dans le vin et dans l'alimentation. Eh bien, c'est euh, plusieurs passions. Euh... <rire> Ça doit être intense, <rire> les journées. <rire> Ça va, ça va. Et euh, qu qui, quel a été votre parcours professionnel et surtout qu'est-ce qui vous a amené à vous diriger vers euh, le digital, les technologies et puis aussi les, les start-up dans votre parcours alors moi, j'ai grandi à la campagne, hein, ça c'est quand même important à dire aussi, parce que je n'ai pas aimé où j'ai grandi. Et en fait, après, quand je, quand je revois mon enfance, j'avais beaucoup de chance justement d'avoir euh, grandi dans un, vraiment en pleine campagne, avec, euh, mmh. avec beaucoup de découvertes de plein de choses de la vie euh, qui étaient plutôt dans l'agriculture et dans, euh, dans les potagers, dans l'élevage des animaux. Euh, donc ça m'a quand même apporté une, une belle culture de vie, je trouve, dans tout ce qui est justement pas digital et pas technologique. Et donc euh, c'est de là, à mon avis, aussi mon, euh, mon amour pour l'alimentation et pour euh, l'agriculture euh, juste et vraie. Mais revenons maintenant à la thématique justement du, du, du digital. Euh, donc moi j'ai fait l'IEX, euh, j'ai fait l'IEX, je suis très contente d'avoir fait l'IEX, mais j'ai fait l'IEX parce qu'en soi je ne savais pas vraiment quelle autre étude faire. Et puis, ma mère m'avait dit, écoute, la communication, ça peut toujours servir, ça va toujours bien t'amener quelque part. Donc, euh, j'ai fait l'IEX, sauf que l'IEX, quand moi je l'ai fait, on ne parlait pas encore du tout, justement, du digital, des médias digitaux. Ça mmh. commençait, c'était vraiment tout, tout, tout début de l'Internet. Et quand j'ai terminé l'IEX en, en option pub, je me suis dit, mais moi, aller travailler dans une agence de pub classique, et, euh, ça ne va pas du tout, ce n'est pas du tout mon truc. Et justement, comme c'était, je dirais, le début des années Internet ici en Belgique, eh j'ai tout de suite commencé en fait, à, à travailler dans ce secteur-là. Et notamment, c'était les années où il y avait plein de petites agences digitales qui se créaient, parce que bien sûr, toutes les, les entreprises avaient besoin d'un site web. On devait assurer cette présence digitale de plein de marques et de plein d'entreprises bah, ici en Belgique. Et donc, j'ai mmh. travaillé d'abord pour une petite agence comme ça pendant un an. Euh, mais évidemment, tout de suite après, j'ai été recrutée par euh, un de mes clients qui était Telenet. Et donc, en fait, ça a commencé comme ça. Euh, ben, ces grandes entreprises, enfin, Telenet était encore petit euh, à ce moment-là, mais ces entreprises, évidemment, cherchaient euh, des personnes qui pouvaient euh, venir travailler dans, dans ce domaine-là, surtout du domaine alors, du marketing et du digital ou du mmh. contenu. 
Et donc, euh, et puis voilà, donc mon client m'a très vite euh, recruté, donc c'était Telenet. Et en fait, de Telenet, après ça, j'ai évolué dans, dans différentes entreprises grandes, euh, que ce soit Telenet ou Microsoft, euh, plus petites. Je, quand, moi, j'ai commencé aussi à, comme indépendante en, euh, en 2010, euh, sur laquelle euh, moi, j'ai travaillé aussi dans plusieurs, euh, euh, en tant qu'indépendante d'abord, et puis après ça, à travers ma start-up aussi, dans, pour plusieurs euh, comptes ou grands comptes, justement sur ces projets de transformation digitale qui ont évolué mmh. aussi sur des projets d'innovation pour différentes entreprises. Et puis, et puis voilà, donc je, je, je dirais que je me suis formée sur le tas. Euh, mmh. J'ai vraiment appris comme ça sur, dans, dans ce parcours-là, tant dans les grandes entreprises que dans les plus petites, et qui fait aussi que du coup, ben, à un moment donné, on évolue, on grandit, on vieillit aussi, et, euh, et on commence à avoir une, une expertise ou une, une expérience justement assez large du qui a commencé dans le monde digital et qui a évolué, évidemment, euh, après, euh, là où je suis maintenant. D'accord. Et euh, quelles, quelles compétences sont nécessaires euh, pour, euh, ben, dans, dans le métier ou plutôt dans le digital Alors, quoi qu'il y a euh, plein de compétences qui peuvent être citées. Moi, j'ai parlé peut-être d'abord pour moi-même. Euh, alors moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le changement et qui, est, euh, qui aime bien en fait des solutions qui peuvent aider à améliorer quelque chose. Donc, je, mm -hmm. je vais toujours être quelqu'un qui est très problem-solving et donc moi, j'aime bien les solutions qui peuvent s'implémenter ou s'installer ou être utilisées toujours dans un but d'améliorer quelque chose. Euh, mm -hmm. donc, je, je, et de plus aussi, je suis quelqu'un de très curieuse. Euh, donc, c est, c est, bah, enfin, enfin, dans les années 90, là, quand, au tout début de l'Internet, ben, comme j'étais curieuse, évidemment, et que j'aimais bien trouver des solutions pour faire avancer les choses, je me souviens, dans, dans la première agence où j'ai travaillé, euh, on recevait encore parfois des, des, des storyboards ou des scénarios qui nous arrivaient de Paris, mais par fax. Oui. Et je me suis dit, c'est hallucinant, et on voyait tout le rouleau qui sortait. Et donc, au début, quand on a eu alors l'Internet via le câble, encore sur Bruxelles, euh, J'avais convaincu en fait, le patron dans le temps de dire mais on devrait au moins avoir un ordinateur qui soit connecté à Internet et comme ça au moins ça nous permettrait de recevoir ces storyboards ou ces scénarios, de recevoir ça par mail de Paris et qu'ils ne doivent plus toujours tout envoyer par fax. Et donc on avait vraiment un ordi, donc du coup c'était mon ordi, <rire> j'étais très fière, qui était connecté à Internet. Et, euh, et donc, moi, je, je servais un peu pour la boîte mail de tous les collègues, parce que donc, du coup, tout le monde envoyait des mails chez moi, et que moi, je devais répartir les mails vers les autres. Enfin bon, alors, la, la stupidité, c'est qu'on imprimait dans le temps, on imprimait encore les mails pour les donner. Oui, donc, un oui, peu, un vrai. Peu bizarre. Mais euh, alors, les, dans les compétences, donc, je ne vais pas savoir pour les autres, mais moi, j'aime beaucoup penser et voir la technologie toujours comme quelque chose qui peut aider à améliorer quelque mmh. chose. Je ne sais pas trop, moi, pour tout ce qui est euh, juste la tech pour la tech. Euh, C'est pour ça que je n'ai pas, pas toujours été une grande fan non plus euh, de tout ce qui est métaverse et ça dépend dans quoi on veut l'utiliser. Euh, mais donc, moi, j'ai toujours euh, bien aimé le fait que la technologie peut être là pour aider l'humain, pour améliorer une situation, euh, pour être mmh. un complément à l'humain, un complément dans une situation délicate ou difficile qui peut améliorer quelque chose. Et je crois qu'effectivement, c'est euh, ma curiosité et mon pragmatisme qui m'a euh, fait adhérer aussi à cela. Et, et, mon, et le fait aussi que je n'ai pas peur du changement. Donc voilà, c'est euh, ça qui m'a aussi souvent euh, aidé dans, à travers mmh. toute ma carrière. Ouais. 
Oui, mais vaut mieux ne pas avoir peur du changement dans la tech, surtout quand on voit que tout, enfin, les avancées vont être de plus en plus rapides. On le voit là avec l'intelligence artificielle, tout ce qui est OpenAI, ChatGPT, qui interroge encore plus sur sur les, les avancées, ce qui va, ce qui va se passer euh, aujourd'hui mmh. et dans le futur. Mais euh, je pense que la curiosité, en tout cas, c'est euh, l'une des, euh, des compétences qui revient euh, systématiquement dans le digital. Donc, euh, effectivement, je pense que c'est vaut mieux être curieux et un peu débrouillard. Hein, euh, ça aide. Exactement. Mais, euh, du coup, en, en septembre 2022, vous avez rejoint euh, Bicode, qui est l'une des plus grandes écoles de codage en Belgique, euh, qui se trouve euh, à Bruxelles. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous présenter un peu la structure, euh, quelles sont les missions et euh, qu'est-ce que vous, vous allez tendre, enfin, quel levier vous allez activer, euh, en tout cas en étant euh, nouvelle euh, CEO donc, effectivement, en septembre 2022, euh, moi, j'ai repris donc, la tête de Bicode. Alors, Bicode, mmh. effectivement, c'est donc une des plus grandes euh, écoles de, de formation en, en coding et en skills digital, parce que c'est quand même un peu plus large que juste oui. du, du, du coding. Euh, donc, nous sommes présents sur quatre villes à, euh, en Belgique. Donc, il y a Bruxelles, qui est le plus grand campus. Et puis, on a oui. Charleroi, Liège et Gand. Donc, on a effectivement une présence nationale tant néerlandophone que francophone mmh. et à Bruxelles. Euh, et donc, ça fait maintenant quoi, un peu plus de cinq ans que Bicode existe. Et, et euh, ben, ouais. Bicode a formé euh, près de 3000 personnes ici sur cinq ans. Mmh. Donc, 3000 personnes okay. qui ont été formées dans des bootcamps, différentes technologies. Hein. Donc, on a dans nos curriculums, on a du, du web development. Euh, euh, front-end, back-end, avec certaines spécialisations, que ce soit sur Salesforce, que ce soit en marketing, que ce soit en design. Donc, on a, on a différentes spécialisations dans ces formations-là. Et puis, on a des formations un peu plus avancées, je dirais, qui sont mm -hmm. sur tout ce qui est intelligence artificielle, donc euh, machine learning, data engineering. Euh, et puis, on a aussi lancé l'année passée nos formations en cybersécurité, ah, euh, sur différents, sur le premier campus l'année passée, c'était sur Charleroi. Et donc, à partir de cette année-ci, c'est 2023, on sera avec ouais. la cyber aussi sur le campus de Bruxelles, sur le campus de Gand, de Charleroi. Et en fin de cette année-ci, un module aussi qui commencerait à Liège. Donc, en fait, on, on fait évoluer, euh, mmh. je les formations, euh, toujours par rapport à ce qui vit sur le marché et ce que le marché a besoin. Euh, hum. et, et, et ça s'amène peut-être au complément de cette question de dire oui mais notre but en fait quel est le but de Bicode en tant que tel alors notre, notre premier but c'est vraiment de dire on veut être un, un organisme, un outil en fait qui peut mettre les personnes à l'emploi euh, oui. alors je préfère dire que moi mon but c'est de trouver des emplois ou mettre les personnes à l'emploi que de dire on est un organisme de formation euh, moi, je veux pouvoir former des personnes, mais dans des matières qui, où je suis sûre qu'il y a aussi des débouchés d'emploi. Euh, donc, mm -hmm. pour moi, cette notion de mettre à l'emploi est presque plus importante que cette, euh, cette notion de former. Et c'est euh, parce que je, je crois, enfin, je, je suis quand même assez euh, convaincue aussi du fait que quand des personnes peuvent travailler ou peuvent se sentir utiles aussi par rapport à la société, à travers un emploi de, de toutes sortes que, que, que ça peut être, mais ça stimule quand même beaucoup euh, 
la, je dirais, la, la personnalité, ça stimule quand même fort les personnes de pouvoir se sentir utiles de nouveau dans quelque chose qu'ils peuvent faire de leur journée ou qu'ils peuvent apporter aux autres. Et donc notamment l'apprentissage mm -hmm. et la mise à l'emploi peut stimuler justement ce, ce, ce bien sentir dans la société. Alors ce qui est important, c'est que des technos que nous on va mettre en formation, sont des technos qui doivent être... Euh, on, va, enfin, on fait quand même pas mal de, de recherche et développement d'être sûr que justement les technos qu'on met dans le bootcamp soient des technologies qui soient utilisées par les entreprises. Et donc, on veut vraiment voir que ce qu'on apprend arrive après ça vers des métiers ou en tout cas soit utilisé par les entreprises. Et donc, c'est pour ça, si je veux revenir un peu sur cet exemple de, la, de tout ce qui est métaverse, euh, Est-ce qu'on va faire des formations métaverses, si je veux le dire comme ça, chez nous un jour Oui, peut-être bien. Mais par exemple, aujourd'hui, je trouve que c'est encore un petit peu trop tôt peut-être parce que les débouchés ne mm. sont, euh, sont pas encore vraiment ce que les entreprises demandent. Par contre, mm. bah, la cyber et tout ce qui est data, c'est très fort demandé dans différents métiers et surtout aussi mm. différents euh, niveaux de métiers euh, que ça peut être pour des profils plus juniors comme pour des masters. Et ça, c'est important aussi dans la diversité que nous, on veut stimuler. Ce n'est pas qu'une diversité euh, homme-femme euh, ou, euh, ou, euh, ou de couleur ou de religion, mais c'est surtout une diversité au niveau seniorité, au niveau compétence. Moi, mon, mon rêve, je dirais, c'est que dans chaque entreprise, il y ait presque des quotas sur des juniors et des seniors. Donc, de pouvoir dire que vous devez aussi pouvoir recruter des personnes qui n'ont pas de diplôme bachelier ou master, par exemple, mais qui ont des compétences de début par rapport à des technologies comme par exemple des personnes qui peuvent être formées chez nous et qui vont apprendre aussi oui. dans l'entreprise et être coachées aussi par des profils plus seniors. Donc, je dirais que, mm. que notre offre est toujours fort liée à quelle est la demande sur le marché, quelle est la maturité des technologies et l'utilisation euh, dans les entreprises et donc de, de, de voir dans ces tendances euh, bien sûr, cyber et AI, mais il euh, y a, a d'autres euh, technologies ou mouvements, je dirais plutôt, qui se placent maintenant, type euh, tout ce qui est low-code ou no-code, donc vraiment utiliser oui. énormément de, de modules ou d'outillages qui existent, mais qui ont besoin d'avoir certaines connaissances de codage pour faire des connecteurs entre différents outillages qui existent en low-code ou en no-code. Donc, euh, donc voilà, ce serait plutôt euh, vers des modules comme ça que j'aimerais bien, enfin, euh, qu'on évolue. Euh, aussi cette mmh. année-ci, un peu plus tard ici en 2023, car euh, enfin, on y croit vraiment et que ça permet aussi de, pour des entreprises aussi de différentes tailles de ne pas toujours devoir faire du custom development, de ne pas toujours devoir faire du codage euh, from scratch, mais de pouvoir utiliser aussi différents mmh. outils mais qui demandent quand même une réflexion d'interaction et, et, et d'intégration par des profils qui peuvent apprendre ça. Quoi. D'accord. Donc ça se rapproche beaucoup de digitalcity.brussels pour, euh, pour un peu s'adapter au, au, aux tendances euh, et puis euh, proposer effectivement aux entreprises parfois des formations euh, sur mesure ou pas qui, euh, ben, qui répondent au marché. Hein. Et euh, sans oublier qu'il y a une fracture numérique euh, aujourd'hui, euh, qu'il faut essayer de la réduire et donc euh, de faire le lien entre les citoyens et les entreprises et de répondre à, cette, à ces avancées et à ces transformations digitales. Donc, euh, est-ce qu'il y a un constat à faire aujourd'hui par rapport à cette transformation euh, 
quels quel conseils vous donneriez aux, aux entreprises pour qu'elles puissent euh, recruter ou en tout cas euh, avoir une transformation à succès ou réussir hein euh, non, effectivement, et j'ai, euh, avant Bicode, j'ai quand même accompagné pas mal de, de projets de transformation euh, digitale et dans le milieu de la presse, euh, dans la presse écrite et, euh, et, et de mmh. projets d'innovation, de rollout aussi. Mais euh, moi, ce que j'ai quand même souvent remarqué, c'est que c'est plus, enfin, qu'on sous-estime parfois dans ces projets de transformation le, tout ce qui est soft skill, l'humain même, et donc de vraiment voir mmh. les équipes. Donc on peut apprendre effectivement des compétences digitales à, euh, ou, ou, ou technologiques à, à du personnel ou à des personnes dans une équipe, mais on oublie parfois l'impact que ça, ça pose sur les équipes même en tant que soft skills, en tant que cette peur cette peur d'adoption de nouvelles choses. Cette, on en a parlé ici au début. Hein. Moi, j'adore le changement, mmh. mais pas tout le monde aime le changement. Et donc, il n'y a rien à faire. L'humain, en tant que tel, a quand même souvent très peur du changement parce qu'on a peur de l'inconnu. On ne sait pas ce qui va venir après. Si on peut garantir que ce qui est après sera très agréable aussi, ben, alors je suis sûr que tout le monde sera d'accord, mais on n'en sait rien aujourd'hui. Et donc, je trouve que vraiment, pour moi, la clé de la réussite dans tous ces projets de transformation, c'est n'oubliez pas... Que, que ça se passe à travers aussi l'humain dans une entreprise. Et donc, mmh. c'est vraiment les équipes, c'est vraiment la clé de la réussite. Il faut déjà montrer quelle va être la valeur ajoutée, justement, de cette transformation. Quel va être leur rôle ou leur place dans cette transformation Comment est-ce qu'ils vont pouvoir s'y sentir bien Qu'est-ce qu'ils ont déjà ou qu'est-ce que l'entreprise a déjà fait euh, comme best practice, par exemple, qui touche un peu à cette transformation Qu'est-ce qui, qu -ce qui existe déjà Les inspirer, montrer beaucoup d'exemples euh, de montrer aussi euh, leur faire confiance par rapport à leur valeur ajoutée là-dedans euh, mm -hmm. et, et donc pour moi c'est vraiment allez, mon premier point quand, quand vous m'avez posé la question mon premier point qui me vient vraiment c'est impliquer les équipes euh, ouais. ne sous-estimez pas la peur au changement et la peur à l'inconnu impliquez-les mm -hmm. inspirez-les montrez-leur des best practices euh, Faites-leur confiance aussi à leur demander à eux des initiatives complémentaires par rapport à ces projets de transformation. Euh, Laissez-les aussi poser toutes leurs questions, euh, parce qu'en général, ben, dans une entreprise, ceux qui ont pensé ou, ou mis en place une transformation avant un roll-out, ils travaillent déjà depuis longtemps dessus, alors que peut-être que la personne qui a moins été impactée dans la préparation, eh bien, elle a besoin du même temps aussi pour pouvoir adopter justement ce changement. Euh, et puis aussi autoriser les gens à faire des erreurs, justement aussi dans ces transformations. De, ils ne vont pas tout de suite tout maîtriser. Donc, il faut aussi avoir une compréhension et une acceptation de la marge d'erreur par rapport à la vitesse de cette transformation, la vitesse d'acceptation. Euh, mmh. Voilà. Donc, je trouve que souvent, moi, ce que j'ai vu, c'était l'humain, l'humain, l'humain. Euh, et que c'est là où je me suis dit, Béatrice, il y a une chose que j'ai retenue toujours, c'est que tu n'es pas, enfin, donc je ne suis pas la moyenne des personnes par rapport à, au changement et accepter le changement. Et donc, je me suis toujours dit, si pour moi, ce n'est pas un problème, c'est qu'en général, je dois pouvoir me dire, mais il y a certainement pour plein de personnes qui ne sont pas aussi, euh, euh, en, enfin, en, je dirais, en mm. confortables ou, euh, ou à l'aise avec ce changement. Prends le temps, prends le temps, prends le temps pour en parler. Est-ce que vous avez une, allez, un best case à partager d'une entreprise qui aurait fait une transformation digitale réussie Oui, ben moi j'avais bien un projet que j'ai ai beaucoup beaucoup aimé, mais qui effectivement m'a mm -hmm. euh, fait ouvrir grand les yeux aussi. C'était euh, ben, la, la transformation digitale qu'on a fait, euh, oh, je ne sais plus quelle année, c'était 2009-2010, 
au sein de, du magazine Elle, euh, Belgique. Ouais, euh, ouais. Ce qui était très intéressant, c'était, euh, si je ne me trompe pas, je crois qu'après moi, il y a Claudia Lemain qui, qui, qui a rejoint l'équipe. Mais quand je suis arrivée, euh, ben en fait, on avait des journalistes et des journalistes papier. Et donc, on arrive avec le projet de, oui, on va créer un site web sur lequel on met du contenu et on va mettre des articles. Et donc, ça a été l'espèce de monde de différence entre des, euh, certaines journalistes engagé par l'équipe web pour faire des articles web. Et puis, il y avait les journalistes papier mmh. qui voulaient faire que du journalisme papier. Et donc, il y a eu au début vraiment une espèce de grande différence entre « oui, mais moi, je suis une journaliste web » ou « oui, mais moi, je suis une journaliste papier ». Et donc, c'était vraiment deux mondes différents. Et quand je vois maintenant, ben, c'est Marie Guérin qui est la rédac-chef euh, du L, euh, alors qu'elle vient mmh. clairement du monde web et qu'elle était… Euh, euh, elle était dans l'équipe web justement quand, quand j'ai travaillé sur le projet là-bas du, du site et de toute la présence digitale du L. Et j'ai trouvé que c'était, ça montrait exactement les peurs que les personnes peuvent avoir de se dire oui mais qu'est-ce qui est mieux Est-ce que c'est le, le web Est-ce que c'est le papier Et en fait, il n'y a pas de mieux, il y a juste du complément. Et oui. en fait, on, on consomme du contenu où on s'identifie on à des communautés liées à du contenu de façon différente, si c'est en profil euh, web ou papier, et les deux peuvent très bien vivre ensemble. Moi, aujourd'hui, je, je, je suis abonné à un journal euh, papier uniquement le week-end parce que je prends beaucoup de plaisir à lire du papier le week-end. Mais par contre, aller prendre ce même format papier en semaine, ce serait du gaspillage parce que la semaine, je n'ai pas le temps de commencer à ouais. lire un journal papier. Tous les... Mais par contre, c'est un vrai plaisir le samedi de le lire avec mon café. Et donc, on est arrivé maintenant, bien sûr, on est quoi, 13 ans plus tard, à tout à fait comprendre ces différents profils. Mmh. Alors qu'avant... On disait souvent, oui, mais le digital, ça va cannibaliser le print. Eh bien, je, je, je crois qu'on a beaucoup mieux compris maintenant. Alors, pour revenir un peu à, à Bicode et euh, aux formations, quelles sont euh, les tendances un peu euh, aujourd'hui, à part la cybersécurité, tout ce qui est data Est-ce qu'il y a d'autres formations qui amènent euh, Qu'est-ce qui est le, le plus... Euh, Tendance, on va dire, aujourd'hui, hein. et en tout cas chez Bicode. Je crois que j'en avais déjà un petit peu cité, là. Hein. Je disais, oui. ben, effectivement, donc, le, le data, la cyber, clairement. Euh, le mm. low-code, no-code, clairement aussi. Donc, tout ce qui est outillage, low-code, no-code, ça, ça, ça c'est clairement dedans. Euh, ben, tout ce qui est métier peut-être un peu plus créatif, quand on va sur du marketing digital, euh, du, du créatif, ouais. euh, tout ce qui est WordPress et autres... Euh, module de, de, de création de site ou de création d'outillage enfin de, de, de création de, de, de landing page comme ça. Et voilà, donc, et tout ce qui est CRM aussi, on se rend compte quand même que savoir euh, oui. utiliser des Salesforce, des SAP, tout ça, c'est quand même des, des choses ou des Dynamics euh, qui sont importants. Donc, on va vraiment nous regarder que ça, tout ce qui peut être des, euh, des compétences digitales qui peuvent s'apprendre dans un format bootcamp que nous, on fait de sept mois, euh, mm -hmm. et qui peut quand même garantir un niveau de, de spécialisation junior à la sortie, c'est intéressant pour nos profils. On, on doit faire attention, nous, à ne pas rentrer dans des matières où on se dit « oui, mais en fait, après sept mois, euh, on ne sait encore rien faire ». Donc, on doit vraiment, nous, aller vers euh, des, des matières, ou en tout cas des niveaux de connaissances de, de, de certains euh, jobs qui permettent déjà à nos apprenants de pouvoir faire quelque chose aussi sur le enfin, dans une entreprise, lors de leur stage, après leurs sept mois de formation. Donc ça, c'est quand même, ça, on va toujours veiller là-dessus. Alors, on a parlé un peu de la fracture numérique et surtout des disparités dans le numérique. Il y a quand même 
On parle souvent euh, des problèmes de minorité, euh, de la place, euh, de la... Vous êtes influente sur la scène IT belge, surtout en tant que, je pense, que, que femme. Est-ce que le fait d'être vu comme un, un, on appelle un rôle modèle, euh, est-ce que vous pensez que ces programmes euh, contribuent à donner envie à se mettre au digital pour euh, toutes ces personnes qui sont un peu... Euh, euh, à la marge, euh, ces minorités hein. mmh. euh, bah, En tout cas, je l'espère. Alors, je, je... moi, ce que je me rends compte aujourd'hui, donc chez Bicode, nous, on a plus ou moins 30% de nos apprenants sont des femmes, sont des apprenantes. Euh, alors, est-ce que 30% c'est bien ou c'est pas bien euh, bah, D'office, moi je vais monter, je vais monter ce, ce pourcentage vers 40 mm-hmm. voire 50% assez rapidement. Et je crois que mm-hmm. uniquement on arrivera à le faire si on peut plus travailler sur euh, des, des clichés ou des, des croyances qui ne sont pas toujours justifiées. Euh, oui. Par exemple, quand je vois chez nous, ben, les femmes sont souvent... Euh, j'ai 50 de, de femmes, par exemple, dans euh, mes formations euh, WebDev ou plus de, de, de niveau entry-level, je dirais. Enfin, plus euh, en web development, mm. en graphic designer, en, en module WordPress, enfin, tout ça, on en a plus. Mais dès qu'en fait, on monte vers du data, donc des métiers dans le data ou dans la cybersécurité, il y a encore une connotation très euh, là-dessus. Et... Euh, et donc là, 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 j'ai 30%, donc là, je n'ai pas 50%. Donc moi, je voudrais voir aussi comment est-ce qu'on peut inspirer les filles et les femmes à plutôt aller dans ces métiers mmh. qui sont déjà un peu plus, ou qui sont peut-être un peu plus poussés, euh, mais qui ne sont pas poussés vers c'est des métiers pour les hommes. Donc, euh, mmh. c'est vraiment pouvoir euh, euh, oui, les stimuler de s'y aller dans ces formations qui ne sont pas que dans le web dev. Alors, comment faire ça Moi, je crois aussi quand même que mmh. Quand je vois, euh, moi, quand j'ai été plus jeune, hein, j'ai, j'ai beaucoup bénéficié, moi aussi, du mentoring ou de pouvoir avoir femmes ou hommes qui ont pu me mentorer dans des programmes divers où je m'étais inscrite et que j'ai pu moi-même bénéficier aussi de l'aide de mentors. Et donc, je, je crois mm-hmm. quand même aussi que euh, ben, quand je vois, par exemple, Inspiring 50 ou les 40 Under 40 ou les Young Potential Bootcamps, par exemple, oui. tout ça, il commence à en avoir de plus en plus, sont quand même des initiatives qui, qui aident beaucoup, qui aident beaucoup des personnes à, à croire en soi, à, à, à se faire évoluer, à se poser des questions, à, à oser pouvoir poser des questions. Et par rapport à un mentor, c'est aussi de faire passer euh, l'aide qu'on a reçue nous-mêmes, enfin, quand je me vois moi maintenant en tant que mentor, toute l'aide que j'ai pu euh, avoir moi-même, et maintenant j'ai vraiment envie de pouvoir aider le plus possible aussi en tant que mentor. Et donc, moi, un des programmes que j'ai, je vais lancer ici aussi en 2023, enfin, qu'on va lancer chez, chez Bigode, c'est de pouvoir faire appel aussi à ces euh, mentees, donc je dirais les jeunes euh, femmes ou pas femmes, mais donc les jeunes qui, mmh. se, qui se font mentorer maintenant dans des initiatives à la Inspiring 50, à la 40 Under 40 ou à la Young Potential Bootcamp. Et c'est de voir comment justement ces personnes-là, ces mentees-là, peuvent eux-mêmes devenir, devenir déjà un mentor pour ces jeunes femmes, donc en général qui sont encore plus jeunes que les mentees aujourd'hui, euh, mm. de, de pouvoir les inspirer aussi et de pouvoir avoir euh, une espèce de give back, mais permanent, donc de, vraiment comme une cascade. De, et, et parce que je trouve que 
c'est quand même souvent, c'est des fausses croyances de dire « oui, mais je ne crois pas que c'est pour moi ». Souvent, quand on parle aux mmh. femmes ici et quand on veut les, les, voilà, les diriger vers différents bootcamps, il y a quand même souvent cette espèce de fausse croyance oui, « est-ce que ce serait bien pour moi Est-ce que je serais bien capable Est-ce que ce n'est pas un milieu trop masculin Est-ce que c'est… Est » -ce est... et, et, euh, et en fait, c'est vraiment en parler, vraiment parler, parler, et démystifier, démystifier, je dirais, la, la, la formation, que ça va aider. Mais donc, les personnes doivent pouvoir oser poser ces questions. Et c'est justement à travers ces rôles de, 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 de mentor et de mentee aussi qu'on peut euh, être beaucoup plus euh, à l'aise aussi pour pouvoir poser toutes les questions qu'on voudrait poser. Euh, mmh. Donc oui, je dirais que moi, je veux que ça puisse aider. Ça, c'est clair. Sinon, je ne le ferai pas. Je ne le fais pas pour moi. C'est Inspiring 50. Je le fais vraiment parce que je me dis, mais il y a encore tellement de potentiel possible pour euh, hommes ou femmes, euh, et alors en plus dans toute diversité euh, euh, comprise, mais, mais il faut pouvoir stimuler. Euh, si l'envie si est là chez la personne, que ce soit un homme ou une femme, ça ne, pourrait pas, ça ne devrait pas pouvoir changer quelque chose. Il faut que l'envie soit là. Je ne vais pas dire maintenant, il mmh. euh, faut forcer toutes les femmes à aller dans des métiers euh, technologiques, ce serait débile, parce que voilà, en même temps, un homme n'est pas une femme, et une femme n'est pas un homme ou, euh, mmh. pour les femmes dans ces, dans ces métiers-là. Quelle initiative pour les... Euh, là, on parle plutôt des... Euh, ce sont hommes-femmes, mais euh, pour les minorités, pour ceux qui sont vraiment euh, euh, voilà, dans cette euh, fracture numérique et euh, ouais. ont du mal aussi à, à même à avoir accès à des équipements euh, numériques. Quel, euh, quel levier vous mettez en place pour eux Déjà, dans le numérique, il y a son accès. Donc déjà, avoir accès euh, à... Par exemple, tout ce qui est Internet euh, euh, rapide dans un domicile. Et donc là, je crois effectivement que des organisations type Proximus, Telenet, Orange et autres font ce qu'ils doivent faire par rapport à installer hein, le, le, le rollout de la fibre et autres. Donc ça, déjà avoir accès à cela à un prix euh, euh, payable aussi dans les foyers. Donc ça, c'est la 1. Après ça, il y a l'outillage, bien sûr. Et là, on a bien vu aussi pendant, euh, pendant le Covid, il y a eu des, des magnifiques organisations type Close the Gap, euh, euh, par rapport à euh, recycler des, ordi des, ordi des ordinateurs, des entreprises pour pouvoir les donner justement à des associations ou à des personnes qui en avaient besoin. Donc, déjà l'outillage. Et puis, troisièmement, ce qui est important, c'est l'apprentissage. Et euh, parfois, il y a des fausses croyances là-dessus de dire, oui, mais en fait, euh, vu que les, la, la génération avance, tu vois, quand je vois moi ma mère, euh, bah, ma mère, c'est juste pas utiliser un ordinateur, même si on l'a déjà fait apprendre, je sais pas combien de fois, mais ça va bloquer, ça va jamais aller. Euh, et on se dit, bah, en fait, vu que hein, les personnes âgées, à un moment donné, bah, quand elles vont disparaître, en fait, toutes les générations qui suivent sont des générations qui auront eu accès au digital. Et donc, on n'aura plus cette fracture numérique. Mmh. Alors, là où on voit que c'est quand même une, une, une erreur de penser ça, c'est que c'est pas parce qu'un jeune jongle sur Snapchat et sur TikTok, que du coup, il a une utilisation numérique qui va, qui va être l'utilisation numérique que l'entreprise a besoin ou qui va lui permettre mmh. de faire des virements, écrire un mail euh, voilà, ou, ou d'autres utilisations plus avancées, bien sûr, qu'on a besoin dans le cadre de l'entreprise. Donc, euh, voilà, ce n'est pas parce que euh, ces réseaux sociaux sont là que les jeunes savent l'utiliser. Donc, je crois que ce qui est important, c'est qu'on ne mise pas que sur l'installation de l'accès à Internet, sur les devices hein, de 
pouvoir avoir un ordinateur ou un téléphone, mais c'est vraiment continuer à acter et à travailler sur euh, l'utilisation qu'on fait, sur l'utilisation aussi raisonnée, raisonnable, et de savoir euh, quels sont les tenants aboutissants dans le digital. Alors, il y a eu beaucoup d'initiatives, je dirais, euh, il y a quelques années quand même, sur les dangers de l'Internet, sur comment utiliser les réseaux sociaux vers les enfants. Je crois qu'on n'aura jamais, jamais arrêté ça. C'est vraiment quelque chose qui doit continuer à être fait parce qu'ils oui. vivent dans un autre monde de dangers. Et euh, je crois que les générations de nos enfants, ils sont dans un autre monde euh, de dangers que notre monde. Il y aura tout le danger euh, digital. Et que justement, des métiers de la cybersécurité, parfois, euh, on en parle comme euh, c'est le milieu de la nuit très masculin. Et en général, les journaux utilisent souvent... Euh, <rire> je dirais, des fonds noirs. Avec, euh, oui. et, mais en fait, il y a plein de métiers dans la cybersec qui sont justement sur de la prévention, sur de l'apprentissage, sur de l'éducation. Mmh. Et ça, ça fait partie aussi de la cybersécurité. Donc, la cybersécurité, ce n'est pas qu'un métier de quelque chose de lourd ou de nuit ou de, ou de noir. Oui, C'est aussi, ouais, aussi très, très fort sur l'éducation, l'apprentissage et, et des bases de cybersec qui devraient être connues par tout le monde. Euh, et pour continuer peut-être justement sur cette, cette inclusion, euh, on en avait parlé, les, les mots que vous aviez cités, la diversité, euh, équité et inclusion. On sait qu'une diversité, juste parler de diversité, bah, c'est gentil, mais si on ne travaille pas sur de l'inclusion mmh. d'une diversité, on n'ira pas plus loin. Et, et, euh, et, et donc, ces deux mots ne vont pas ensemble. Ou parfois, les entreprises les citent en disant euh, « diversity and inclusion », mais c'est presque devenu un espèce de slogan. Et quand tu dis « oui, mais qu'est-ce que vous faites vraiment sur l'inclusion ?» Ils disent « oui, mais on a un plan « diversity and inclusion ». Oui, mais c'est deux choses séparées. Enfin, et c'est ça qu'il faut faire attention. Et, et là, euh, nous, on milite justement très fort. C'est dans, que les entreprises comprennent que le monde n'est pas fait que de master ou de bachelor de gens qui ont fait donc des études et qu'il y a beaucoup de, je dirais, de, 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 de parcours un peu plus euh, bumpy, comme on dit, ou qui ont été peut-être un peu ouais. moins linéaires entre l'école secondaire et puis les autres écoles ou l'université, peu importe, mais qui en fait pas pour ça des personnes qui n'ont pas une volonté ou une envie de se donner à fond dans un boulot ou dans un, une autre formation type, euh, type ce qu'on fait chez, chez Bicode. Donc pour moi, justement, cette diversité et cette inclusion, essayons de voir les personnes dans une entreprise comme, comme vraiment un individu avec du talent. Et que cet individu, maintenant, soit effectivement sur des minorités ethniques, sur euh, homme-femme ou, 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 ou pas homme-femme ou, ou, ou non-genré, euh, pour moi, ça devrait même plus se poser une question. On devrait pouvoir dire notre diversité, en fait, elle est sur une mixité de talents et de vraiment voir ce que le, la personne peut apporter en tant que talent. Et là, j'aimerais bien remettre à l'ordre euh, du jour dans ces entreprises combien de personnes ont justement ce talent de curiosité ou ce talent de créativité ou ce talent d'accepter du changement ou ce talent d'empathie de, ou ce talent de pouvoir réconforter les autres ou ce talent d'être un super enthousiaste. Donc, essayer d'une fois aller vers d'autres talents qui sont des talents qu'on ne va pas apprendre à l'école, mais qui sont des talents qu'on a en soi et qui ont été stimulés ou, ou qui ont été stimulés ou qui ont été à un moment donné blessés peut-être aussi à travers un parcours de vie. Mais moi, j'aimerais bien qu'on puisse plus mettre en avant dans les entreprises une diversité de talents les soft skills et pas que parler d'art skills et pas juste mettre ça parce que qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans un CV souvent on parle d'abord 
hein, de l'expérience qu'on a fait. Donc, c'est déjà mal barre si tu n'as pas d'expérience. Et puis, on parle des études. Si tu n'as pas fait d'études, c'est déjà mal barre. Et puis, en fin de CV, qu'est-ce qu'on met On met deux, trois euh, hobbies. Hein. Euh, oui. Si tu n'as pas beaucoup de hobbies, tu es aussi mal barre. Et mais vraiment dire qui nous on est, ou qui on est vraiment, eh bien, où on le met en fin de CV et moi, chaque fois maintenant, moi, je stimule aux gens et dis, dites, mais vraiment dans une introduction de votre CV, dites qui ouais. vous êtes. Est voilà, est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un d'extraverti de, ou introverti Est-ce que vous adorez lire Est-ce que vous adorez parler que, enfin, voilà. Donc d'abord, tu as des, des trucs qu'on a. Et en fait, le plus triste à penser, c'est que tous les talents qu'on a depuis notre naissance, eh bien, ceux-là, c'est ceux dont on en parle le moins. Et, euh, et mmh. voilà, et moi, j'aimerais bien pouvoir remettre ça en avant que cette diversité, puis c'était une diversité d'abord de talents avec qui nous sommes vraiment, et qui ont été complémentés après par des talents de ce qu'on a fait à l'école ou pas, ou de, des parcours de vie, il y a des parcours de vie qui sont tellement enrichissants, qui peuvent apporter énormément justement dans la résilience de nos entreprises, mais ça, on n'en parle pas. Et donc voilà, ça, ce serait, je dirais, mon petit, mon petit laus qui m'anime beaucoup. Oui, un peu dans une rupture du déterminisme... Alors, pas que social, comme le définissait Bourdieu. Bon, là, on est sur de l'aspect très sociologique, mais euh, il y a un peu de ça aussi. C'est euh, d'être dans une perpétuée euh, un peu euh, des, euh, des schémas, des modes. Tout à fait. Et euh, pour, euh, pour un petit mot de conclusion, qu'est-ce que vous euh, conseilleriez à une, à une personne qui a envie de, voilà, de se former dans le digital bah, De un, je dirais, si l'envie est là, euh, il faut y aller. Moi, je soutiens effectivement. Enfin, moi, je me suis. Euh, ça fait combien d'années de carrière là que j'ai euh, plus de 25 ans. Euh, moi, je me suis toujours éclatée, mais vraiment éclatée dans ce milieu digital. Et surtout aussi, si l'envie y est. En fait, c'est un apprentissage. Voilà, je vais trouver le mot. C'est un apprentissage. Le, le digital ou le numérique n'est plus une verticale. C'est plus un métier en mmh. soi. C'est. Il y a tellement de métiers aujourd'hui, et dans tous ces métiers tout touche toujours une fois au digital ou au numérique. Donc, en fait, le digital ou le numérique doit être vu comme une verticale, enfin, comme une, une transversale, pas une verticale. Parce que ce n'est plus une compétence à part, c'est vraiment quelque chose qu'on voit dans différentes entreprises. Et donc, si vous voulez faire une formation dans le digital ou le numérique, eh bien, si même après ça, imaginons, vous allez travailler dans une banque ou dans un restaurant ou peu importe, eh bien, ça ne va jamais... Vous n'allez jamais vous dire, tiens, en fait, ce que j'ai appris, ça ne me sert à rien. Non, parce qu'en fait, le digital et le numérique est vraiment transversalement dans tous les métiers et ne doit plus être vu comme un métier. Oui, mais si je choisis ça, ça veut dire que je vais toute ma vie écrire du code et je vais toujours être derrière un ordi. Non, ça va juste vous donner une ouverture d'esprit avec, sur votre CV euh, ou dans vos compétences que vous auriez fait, peut-être un cachet qui va être chouette pour les entreprises parce qu'ils cherchent des profils comme ça, qui ont en fait cette ouverture d'esprit, cette connaissance du digital. Mais il y a tellement de métiers possibles. Donc euh, voilà, ce n'est pas parce que vous faites des formations dans le digital que vous allez toujours être derrière un ordi. Ça, c'est bien vrai. Euh, je suis complètement d'accord. Donc merci pour ce mot de conclusion, euh, Béatrice. En tout cas, c'était un plaisir de partager avec vous pour ce merci. podcast. Je vous remercie. Merci beaucoup. Thank you.